0: 品读
2: 中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》，我是李英
1: 。大家好，我是君阳。今天的《中华人物》呢，我们将和您走进的是新中国第一位外交家周
3: 恩来。新中国成立后，周恩来总理曾长期主持外交工作，参与制定并创造性的贯彻了。我国独立自主的和平外交政策，为我国的外交事业做出了卓越的贡献。他所经历的外交风云、表现的外交风格、积累的外交工作经验，都值得我们认真了解、总结和学习。这对我们在当今纷繁复杂的国际形势下，努力开创。我国外交工作的新局面具有重要意义。
2: 刚刚您听到的呢，是来自于《周恩来外交风云》当中的一个片段。那么，在今天和明天的节目当中，我们将会带领大家一同领略，在新中国成立之初，国际形势纷繁复杂的情况之下，周恩来总理是如何以人格魅力彰显大国形象的。在今天的节目中呢，我们将会首先带领大家一起来了解到的是，从第二次世界大战到日内瓦会议的召开这个时间段当中，周恩来总理的外交成就。
1: 一九五四年，这一年是新中国外交史上极为重要的一年。在与西方国家还没有正式建立外交关系的情况下，当时的新中国第一次以五大国之一的身份，在瑞士日内瓦参加了一个多边国际会议，这就是日内瓦会议。在这一次就朝鲜和印度的会议上，一位中国代表以与杜勒斯为代表的十六国在日内瓦开展了一场没有硝烟的激战。为期三个月的会议当中，这位中国代表的发言不仅打击了美国当时霸权主义的嚣张气焰，同时也大大的提高了新中国的国际威望。而这位中国代表也是新中国的第一位外交家——周恩来
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。1898年3月5号，周恩来出生在江苏淮安。1 9 2 2年加入中国共产党，对早期的建党建团工作起到了重大的作用。新中国成立之后，周恩来先后担任政务院总理、国务院总理，长达26年。进一步探索符合我国国情的社会主义建设道路，在政治、经济、外交、国防、科技等各个领域都做出了基础性的贡献。
1: 他为了解决香港、澳门和台湾问题做了大量的开拓性的工作，也卓有成效地领导了党和国家的外事工作。他提倡和平共处五项原则，遵照国家不分大小一律平等的原则，推动了我国积极发展同各国，特别是广大发展中国家的友好合作关系。他博大精深的外交思想、丰富多彩的外交实践、独具一格的外交艺术和外交风格，在国际社会上为党和国家赢得了极高的
2: 声誉。一九四四年七月，在第二次世界大战结束的前夕，为了取得抗日战争的最后胜利，经过中国共产党主管外事工作的周恩来提议并发出邀请，美国方面派出了一个军事观察小组来到了延安。接下来的时间，我们就一起通过一段音频了解一下这段历
4: 史。当时的美国驻华外交官谢伟斯在四十年代初就和周恩来在重庆有所交往。毛泽东和周恩来与这些美国人多次讨论中美关系。毛泽东说：“美国同中国共产党合作，对于一切有关方面都是有益的和值得高兴的。”谢伟斯等人在考察延安后，给美国国务院的报告中提到。最终赢得中国将是中国共产党。建议美国政府调整对华政策。然而，美国政府坚持扶蒋反共。后来，谢伟斯也遭到迫害。直到七十年代初，谢伟斯受到周恩来邀请访问中国时，还未被恢复名誉。谢伟斯说：“美国坚持遏制中国的政策，就是因为对中共存在误解和缺乏认识。”二战之后，美国政府用美元和大炮装备了国民党部队，意图消灭共产党。中国共产党开始了长达四年的解放战争，终于赢得了胜利。
1: 新中国成立时， 5 1岁的周恩来被任命为共和国总理兼外交部长，内政外交的重担压在了周恩来的肩上。为了同旧中国半殖民地的外交一刀两断，维护新中国的独立和主权，维护世界和平，根据当时的国际环境，毛泽东制定了“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”的三大政策
2: 。这一个时期，中国外交的中心任务是巩固得之不易的独立。为社会主义和平建设争取一个有利的国际环境，以苏联为首的九个社会主义国家率先与新中国建交。为了更多的取得苏联的支持，建国刚刚两个月之后，毛泽东便来到了莫斯科，为70岁的斯大林祝寿，并且商议两国双边关系这些重大的问题。1945年，苏联曾同国民党签署过一个条约，但是那是雅尔塔协定的产物。而中苏必须要签订一个新的条约，以代替旧的
4: 。毛泽东给中央发回了电报：最近两日，这里的工作有一个重要发展，斯大林同志已同意周恩来同志来莫斯科，并签订新的中苏友好民盟条约及贷款、通商、民航等项协议。1950年1月10号清晨，周恩来作为总理兼外长，第一次出国了。周恩来做了周密的准备，并调了一批经济专家跟他同行。周恩来说：“这个条约的签订，将使新中国的外交气象一新，而且还会有很好的政治条件来对付帝国主义。”经过周恩来二十多天的谈判，一九五零年二月十四号，新的《中苏友好同盟互助条约》等协议在莫斯科克里姆林宫正式签字。周恩来和苏联外长维新斯基分别代表两国政府签字。这个条约和协议都经过周恩来逐字逐句反复推敲。周恩来说：“一切要从国家利益出发，防止漏洞。”条约签订后，他说：“他向中国人民感到自己不是孤立的，才有利于中国经济的恢复和发展。” 1950年6月25号，朝鲜战争爆发。美国杜鲁门政府立即派美军参加朝鲜战争，不久又操纵联合国安理会通过决议，组成以美军为主的联合国军，扩大朝鲜战争。同时，派美军第七舰队开入台湾海峡，以阻挠我人民解放军解放台湾，公然干涉中国内政，并企图在政治上孤立新中国，在经济上实行封锁，在军事上实行包围。
1: 新中国的领导人意识到了，朝鲜问题已经成为国际斗争的焦点，这将是一场持久而复杂的较量。十月三日凌晨，周恩来紧急约见了印度驻华大使潘尼加，请印度转告美国：如果美国越过三八线，中国一定要管。但是以杜鲁门为首的美国政府没有理睬。战国不久，呃，战火呢不久就烧到了鸭绿江边的中朝边境。抗美援朝，保卫家园，成为了当时响彻中国大地的响亮口号。后来，周恩来通过巴基斯坦总统又一次警告美国：中国人讲话是算数的。当美国人遇到了勇敢善战的志愿军战士时，才不得不相信中国人讲话的确是算数
2: 的。在那段日子里，周恩来的住处西花厅的灯光是彻夜长明。周恩来不仅参与了所有的重大问题决策，并且亲自组织指挥作战，并而且呢，具体问题也都由他来负责。从志愿军的编组、干部的配备、武器装备的调拨、兵员补充，到军工生产、交通运输、后勤保障、争取外援，甚至是新闻报道和具体的谈判方法，周恩来都做了详尽的指导安排。
1: 经过了五次大的战役的较量，在中朝军民全呃美军面前啊战无不胜的神话第一次在全世界被打破了。朝鲜战场战场三八线附近，当时形成了一个僵持的局面，美国被迫坐到了谈判桌前。周恩来当时制定的谈判的政策是这样的：力争和，不怕拖，随时准备打。经过无数次唇枪舌剑的谈判，一九五三年七月二十七日，朝鲜停战协议在板门店签订了。朝鲜首相金日成、中国人民志愿军总司令彭德怀，还有联合国军总司令克拉克，都在协议上签了字
2: 。一九五八年的二月，金日成及平壤各界群众欢迎周恩来首次访问朝鲜。周恩来在朝鲜多次称赞中朝友谊是鲜血凝成的友谊，他代表中国政府表示。完全支持朝鲜政府提出的从朝鲜撤出一切外国军军队的和平建议。不久，中国人民志愿军开始撤离回国。曾经指挥盟军诺曼底登陆的艾森豪威尔将军，在一九五三年一月二十号，出任了美国的第三十四任总统，尼克松为副总统。这届美国政府基本上继续推行了杜鲁门制定的冷战政策。国务卿杜勒斯根据多米诺骨牌的效应，主张在亚洲遏制以中国为首的共产主义。他还提出对社会主义国家进行和平演变。当时朝鲜已经停战，远东的紧张局势有所缓和，但法国在越南的殖民战争仍然在继续。美国继续支持着台湾，并且插手有着丰富物产资源的东南亚。苏联建议召开一次有中华人民共和国参加的五大国会议。以和平解决朝鲜问题和结束印度支那战争。1954年的日内瓦，这是一座被称为“呃医治国际政治创伤”的城市。第二次世界大战以来的各大国各大国外交风云人物都云集了日内瓦。1954
3: 年2月28号，由苏联倡议，苏美英法四国外长在柏林会议上达成协议，并于同年4月。举行日内瓦会议，在柏林会议上，苏联外长莫洛托夫曾经建议，杜勒斯先生可以借五国会议的机会和中国总理周恩来会面。没想到杜勒斯马上就跳了起来，他冷冷地说：“周恩来是谁啊？难道他加入我们谈判的阵营，就可以使那些长久以来不可能的事情成为可能吗？”杜勒斯为什么反应会这么大呢？一提到周恩来，他就受不了了。朝鲜战争，美国和美国所率领的联合国军伤亡惨重，这是美国建国以来第一次在没有取得胜利停战协议书上签字。单凭这一点，杜勒斯就认定自己和中国及其代表团首席代表周恩来是不共戴天。其实。除了朝鲜战争让杜勒斯非常不痛快以外，他还信奉一个理论。美国当时有一个多米诺骨牌的理论，美国人觉得亚洲这些国家或者地区像一个一个立起来的多米诺骨牌。那么，中国就是多米德国牌里边非常大的一块。在中国，美国支持的国民党政权已经倒了；在越南，如果西方支持的政权再倒了，那么不是一波接一波的、接连不停的倒下去吗？所以，美国一定要制止它。共产党在中国的胜利，杜鲁斯他们把它看作一块倒下的多米德国牌。为了防止连锁反应。就必须坚决制止越南也走上同样的道路。多罗斯打算破坏会议的企图，周恩来早就预料到了。的确，面对多罗斯这种强横姿态，想在日内瓦取得成果，那不是一般的难。但是，既然打算参加会议，那就要克服一切困难，争取取得最好结果。为此，周恩来做充分的准备。一方面，收调精兵强将，组建了一个集合各方面人才的庞大代表团，准备了诸多预案；同时，又和苏联、朝鲜充分协商，协调立场。这是外交上的准备。另一方面，在越南的中国军事总顾问李多清也接到一封来自中国总参谋部的电报。总参的电报里提到，周恩来指示。日内瓦会议将在四月间召开，议程包括印度支那问题。为了争取外交上的主动，能不能像在朝鲜停战前一样，在越南组织打几个漂亮仗？韦国清立刻和越军总司令武元甲商量，几经考虑，最后决定在3月13号向奠边府发起进攻，这就是军事上的准备。以谈促和，以战促和，这就是周恩来的两手准备。那么，他这两手准备，能在日内瓦会议上挫败杜鲁斯的战争企图吗？
1: 接下来的时间呢，我们就和大家一起来了解一下日内瓦会议的具体内容和周恩来在日内瓦会议上的外交风采。一九五四年四月，解决朝鲜问题和恢复印度支那和平问题的国际会议在日内瓦举行。不久之前，还在朝鲜战场上短兵相接、仍处于敌对状态的中美两国代表同时来到了日内瓦。中国政府总理兼外交部长周恩来首次以大国身份参加会议，就以与杜勒斯为代表的十六国。在日内瓦展开了一场没有硝烟的激战。周恩来通过台前幕后有理有理有节的斗争，不仅打击了美国霸权主义的嚣张气焰，也大大提高了中国的国际威望。一九五四年四月二十四日下午，新中国第一次派出了一百八十多人的庞大代表团乘坐的专机，刚一降落在日内瓦国际机场，就引起了世界的关注。由于当时中国和大部分西方国家还没有外交关系。因此，西方各国对新中国当时是有一种神秘感的。周恩来是出席会议的中国首席代表
2: 。早在飞机抵达之前，就已经有几百名记者早早地等候在日内瓦机场。专机刚刚停稳，各国记者便像潮水一般涌了上来，围着中国代表团一顿拍照。面对不断闪烁的镁光灯和此起彼伏的相机快门的咔嚓声，周恩来面色从容，微笑着向记者招手致意。并且在机场发表了简短的书面声明。他说，日内瓦会议将要讨论和平解决朝鲜问题和恢复印度支那和平问题。亚洲这两个迫切问题如果能够获得解决，将会有利于保障亚洲的和平，并且进一步缓和国际的紧张局势。中华人民共和国代表团是抱着诚意来参加这个会议的。我们相信与会者的共同努力和巩固和平的共同愿望，将会使亚洲问题的解决成为可能。随后，中国代表团驱车来到了城郊的莱蒙湖，莱蒙湖的湖畔，在万岭别墅驻地。当日，世界各大报纸的头版都刊登了来自日内瓦的电讯报道，说一个年轻的红色外交家率领着一批更年轻的红色外交家。
1: 同一天，就在中国代表团到达日内瓦不久，美国国务卿杜勒斯也赶到了日内瓦。一下飞机呢，杜勒斯就迫不及待地问美国代表团的副团长史密斯：“周恩来到了吗？”对方连忙把一张当天的报纸呈上，并回答：“周恩来也刚刚抵达。”杜勒斯接过了报纸，看见史密斯特意用红笔画出来的那部分是这样写的：“日内瓦来了一连中国军人，他们穿的衣服是一样的中山装。”连手提箱也是相似的，瑞士人误以为是传教队，都站下来脱帽向他们致敬。读到这里，一丝冷笑浮现在了杜勒斯阴沉的脸上，他不屑一顾地讥讽道：“这样的乡巴佬怎么是我们美国人的对手
2: ？”杜勒斯十分的仇视新中国，在日内瓦会议召开之前，他公开声明，美国同意中国参加日内瓦会议，但是不含有对中国的外交承认。杜勒斯还亲自向美国代表团下令。禁止美国代表团的人员同中国代表团人员握手，这或许就是传出周恩来在日内瓦要同杜勒斯握手而被拒绝的传闻起因之一。后来，王炳南在他撰写的《中美会谈九年回顾》当中写道：“实际上并没有发生过这样的事。”他认为这是以讹传讹。王炳南说：“在整个日内瓦会议期间，自己始终在周恩来左右，总理从来就没有去和杜勒斯握过手。”
1: 据时任中国代表团新闻办公室主任熊向晖披露，四月二十六日开幕式后，英国代表团的成员杜威廉，也就是当时英国驻北京的谈判代表，找到了中国代表团的成员换香。他说，艾登外相有一个设想，准备在第二次会议的前后，由艾登外相介绍杜勒斯国务卿同周恩来总理相识，彼此握手之意。如果周恩来同意，艾登外相再派人询问杜勒斯先生的意见。幻想请示周恩来答复之后，杜威廉是这样说的：周总理赞赏艾登外相的设想，既然在一起开会，理应互相接触。周恩来愿意通过艾登外相的介绍，同杜勒斯先生握手致意。但是第二天一早，杜威廉对幻想说，杜勒斯先生表示不能接受艾登的建议。也许这是后来演绎成杜勒斯拒绝与周恩来握手的另一个原因。熊向辉十分肯定地说。在会议期间，周恩来从来没有主动伸出手而被杜勒斯拒绝。他还引用了当时美联社的一篇报道来进行证实。这篇当天的报道是这样说的：一位美国发言人说，虽然杜勒斯差不多每天都和周恩来在同一间屋里，但是他从来没有和他谈过话，甚至没有朝他那里看过一眼
2: 。五月十一号，杜勒斯在返回华盛顿举行的记者招待会上对此事还做过专门的说明。他说自己在日内瓦会议上与共产党中国领袖周恩来并没有任何接触。多洛斯还在会议的第一天曾对他的一位密友说，自己与共产党中国外交部的周恩来只有在我们的车子相撞的时候才有可能见面。针对美国代表团的敌对行动，当时中方也采取了相应的对策。周恩来为中国代表团做了如下规定：第一，我们不主动的和美国人握手。第二，如果他们主动来握手，礼尚往来，我们不要拒绝。4月26号，日内瓦会议在国际联盟大厦隆重开幕。参会的19个国家，其中有14个国家参加了以美国为首的侵略朝鲜联合军。出席这次日内瓦会议的各国代表，许多都是当时活跃在国际政治舞台上的外交家，比如说苏联外长莫洛托夫、英国外交大臣艾登、法国外长皮杜尔等等。根据日内瓦会议拟定的日程，会议首先要讨论朝鲜问题。
1: 为了促进朝鲜的和平统一，朝中苏三方代表在会上同以美国为首的西方反共势力进行了艰苦卓绝的斗争。四月二十七日，朝鲜民主主义人民共和国代表团首席代表南日外相，根据中日朝三方在会前商定的方案，提出了一项解决朝鲜问题的建议，其中包括六个月外国军队撤退、全国举行自由选举、恢复朝鲜和平统一三项内容。四月二十八日，杜勒斯。在会上为美军永久性驻扎朝鲜啊、呃、辩护，说道：苏联的目的一直是把北朝鲜变成一个卫星国，并且可能的话将他们的统治扩展到整个朝鲜，而美国不希望美军无期限的留在朝鲜。美国和韩国签订的共同安全条约不含有侵略的目的。杜勒斯还提出了实现所谓联合国统一朝鲜的决议案，强调美国拒绝从朝鲜撤军，并要求中国军队撤出朝鲜
2: 。杜勒斯发言的时候，周恩来一直在认真地倾听。待他发言结束之后，周恩来镇定地走上讲台。他首先全面地阐述了中国政府对亚洲问题，特别是朝鲜问题和印度支那问题的立场，谴责美国在亚洲的侵略政策和战争政策，支持南日外相关于恢复朝鲜国家统一的三项建议。周恩来发言说：“南日的建议是完全公平合理的，我们希望会议的参加者郑重地考虑这一建议，使这一建议成为和平解决朝鲜问题的协议基础。”周恩来还进一步地指出，朝鲜战争是美国侵略朝鲜、干涉朝鲜内政，美国还同时侵略了台湾，美国才是真正的侵略者
1: 。接下来我们将听到的这段音频是节选自《纪实节目档案》，日内瓦期间呢，代表团成员周恩来的秘书陈浩回忆这一段的录音以及当时各国的态度
0: 。美国呀。
4: 他们侵略朝鲜是有十六个国家，他就临时搞了一个十六国宣言，就要把这个朝鲜会议给停下来、停止。总理一看这个，就跟他斗。总理做了四次还是五次发言，和平统一的问题都没有解决，这个会还应该继续开下去
3: 。针对这个情况，东方阵营的。中苏朝三方进行了紧急磋商，研究对策，最后确定了第二天的论战基调，那就是在会议上要力争把底牌都亮出来，即使挽救不了会议，也要争取让对方处在不利的位置上。6月15号，记者们从新闻大厦里走了出来，有人手里已经拿到了油印的《16国宣言》，很多记者已经明白。这就是要绞杀朝鲜问题和平会议。有个记者甚至在新闻大厦的黑板上写下了这样的话：“朝鲜问题最后一次会议，请全体记者来验尸。”果然不出大家所料，以美国为首的西方阵营否决了中苏朝三方提出的一切合理建议，正式抛出了16国宣言，希望就此结束有关朝鲜问题的谈判。在当天举行的第二轮磋商上，双方是针锋相对，互相指责对方破坏会议。而杜勒斯这时候又在打新的主意了，他并不满足于退出朝鲜问题的谈判，他的想法是要让日内瓦会议彻底失败。接下来，他还要命令史密斯率领整个西方集团退出印支问题谈判，他的做法显然给印支和平
0: 蒙上了阴影。